0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich, dir heute einen Podcast mit Svenja Walter von Meine Svenja zu präsentieren. Sie ist Expertin in digitalem Storytelling und wir sprechen über Inhalte, die du jetzt für dein Hotel auf Social Media und auf der Webseite ähm, kreieren und posten kannst, wie du kommunizieren solltest mit deinen Gästen in der aktuellen Situation, wir sprechen über GIFs und was sie für dein Storytelling bedeuten und wie du sie verwenden kannst. Und ähm, ja, ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Und bevor es losgeht, wenn du zu den Podcast-Hörern gehörst, die sich Notizen machen, dann würde ich mich freuen, wenn du ein Bild von deinen Notizen auf Instagram oder Twitter oder Facebook postest mich gerne markierst und mich darauf aufmerksam machst. Ich bin sehr neugierig, was du aus dieser Episode mitnimmst und ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Feedback unter dem Beitrag oder auf der jeweiligen Podcast-Plattform, auf der du diesen Podcast hörst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Folge mir auch auf Social Media, auf den Kanälen Twitter, Instagram, LinkedIn oder Facebook. Dort findest du mich unter Valerie Wagner oder Hotel Emotion. Herzlich willkommen, Svenja.
1: Hallo, ich freue mich so hier zu sein. Ich freue mich auch, dass
0: du da bist. Das ist echt, wie sagt man in Bayern, Bärig.
1: Ja, voll gut, hätte ich als alte Westfälin gesagt. Aber also gut,
0: voll gut, das ist voll gut. <lacht> ähm, ja, erzähl mal, wer bist du und was machst du?
1: Äh, ja, ich bin äh, Svenja, ich wohne in München, bin verheiratet, habe zwei Kinder, bin jetzt 49 Jahre alt und schreibe eigentlich schon seit 2008 im Internet, seitdem habe ich einen Blog und äh, ja, habe irgendwie gefühlt alles unter der Sonne gemacht, was man so machen kann. Ähm, ich habe ähm, danach so die klassischen Medien abgegrast, Fernsehen, Radio, Bücher geschrieben, ähm, bin dann in die Beratung gegangen, Workshops, Online-Kurse, ähm, also wirklich gefühlt ein großer, bunter Blumenstrauß. Und dazu bin ich noch seit äh, 20 Jahren mit einem Mann verheiratet, der als Hauptthema Storytelling hatte. Da habe ich auch noch das ein oder andere mitnehmen können und ähm, ja, Komme also vom Schreiben und bin schon seit bald 20 Jahren selbstständig.
0: Ja, sehr spannend. Und du machst auch ganz tolle Online-Kurse, die ich auch schon konsumiert habe. Und da bin ich, ähm, komme ich immer auf wunderbare, super Ideen. Das, das ist mega. Also zum Beispiel äh, vertikal erzählen, ja. Also wirklich mit diesen, wo, wo du das dargestellt hast, auch du zeichnest ja auch selbst auf die GIF-Geschichten, die kommen wir später noch, ähm, dieser Affe im Handy, der dann immer mhm. aufrechter läuft, weil wir ja jetzt vertikal erzählen, also wirklich, das ist echt, den Kurs kann ich jedem empfehlen, der sich mit, ähm, mit äh, Instagram-Stories und eben ja Handy-Stories, sage ich jetzt mal, oder Stories am Smartphone beschäftigen will.
1: Aber wie witzig, dass du dir genau das gemerkt hast, weil ich fand das auch eine mega äh, Illustration und habe mir echt auch schon oft überlegt, ob ich mehr so Illustrationen mache, die ziemlich genau auf den Punkt bringen, was gerade passiert, weil die natürlich auch schnell viral gehen.
0: Ja, ja. Ja, mach das mal, das ist echt cool. Also die, die, Ja, das ist eigentlich cool. Ja. Mhm.
1: <lacht> Unser
0: Thema heute ist ähm, Social Media und ähm, Krise, ne? Corona-Krise oder Krise auch, gibt ja auch noch andere Krisen. Und ähm, ja, Storytelling in der Krise oder was Hotels tun könnten jetzt in dieser aktuellen Situation. Was denkst denn du?
1: Ja, erstmal äh, finde ich das Thema deshalb so spannend, weil ich gar keine Ahnung von Hotels habe. Also nicht im Sinne von, ich komme aus einer Hoteliersfamilie oder meine Kunden sind alle Hoteliers, gar nicht ganz andere Kunden und deshalb war es für mich total spannend, mich jetzt im Vorfeld wirklich mal vorzubereiten. Ich bereite mich eigentlich nie auf Podcasts vor, weil es immer darum geht, was ich weiß. Mhm. Und dieses Wissen aber auf eine spezifische Branche anzuwenden, ist ja eher wie so ein Kundenauftrag. Den fand ich jetzt ganz spannend. Mhm. Und äh, ja, das war schon mal so das Erste, dass ich irgendwie gedacht habe, ah, spannend. Und habe dann festgestellt, dass es doch viele Sachen sind, die andere Kunden jetzt von mir halt auch bewegen, aber doch auch speziell ist. also um mal konkreter zu werden, was können sie tun? Also ich glaube, das Erste, was wichtig ist, ist, dass sie wirklich äh, dieses Be-on-Top-Leben äh, nicht sich zum Opfer der Krise machen, sondern die Krise jetzt aktiv nutzen und damit meine ich nicht, äh, wir… Gehen jetzt alle in die Selbstoptimierung und machen jetzt alles ganz toll, weil wir so gut drauf sind, weil wir haben ja jetzt alle schon gemerkt, die Krise kommt auch so ein bisschen in Wellen. Ne? Es gibt gute Tage und schlechte. Also wir schaffen es jetzt, glaube ich, nicht alle unser Hotel zu renovieren, den Keller aufzuräumen und die neuen Speisekarten zu erstellen, sondern es gibt auch Tage, da da ist man mehr mhm. bewegungsunfähig. Aber ähm, eine kluge Frau, die Christine Traut, hat mir gestern gesagt, dass man hat eigentlich gewonnen schon, wenn man nicht in den Widerstand zur Krise geht. Ne? Oh, ganz schlimm jetzt, was sollen wir machen? Mhm. Sondern… Wenn man schaut, was hat die Krise auch Gutes, also was bringt sie Gutes mit sich und was kann ich aus der Situation lernen. Und das war für mich auch nochmal so ein Augenöffner, weil ich der Widerstand ist halt immer aus Angst handeln und damit macht man sich natürlich das Leben auch nicht leichter. Wenn man sich jetzt dauernd, wenn man klagt, wie schlimm ist das Leben jetzt geworden durch Corona, hat man gar nichts gelöst ja und bleibt dann in dieser Bewegungslosigkeit. Und das darf, glaube ich, als erstes schon mal gar nicht passieren. Also man darf kurz trauern und man darf auch kurz mal schlecht drauf sein. Aber dann muss man eigentlich direkt wieder ähm, zurück in die Aktivität gehen. Und ich würde mir jetzt anschauen, ähm, klar, wir können jetzt gerade nicht reisen, aber wir können natürlich trotzdem vom Reisen träumen und Reisen planen.
2: Ja.
1: Und deshalb ist es, glaube ich, äh, erstmal wichtig, dass man als Hotelier jetzt schaut, Reisen sind halt immer international. Das heißt, ich muss mir ja zum einen mal das Gesamtbild angucken. Was entwickelt sich da gerade bei Corona? Wie? Ähm, aber ich muss natürlich auch schauen, was es bei mir in unmittelbarer Umgebung los und erlaubt und ähm, glaube auch, dass sobald es mit dem Reisen wieder losgeht, dass wir dann mit mehr Reisen aus dem näheren Umfeld rechnen müssen als früher, also mehr Autoreisende auch einfach, weil das mit der Flug Flugunsicherheit ja auch relativ, äh, also ein relativ großes Thema ist. Ja. Genau und wenn ich mir das alles so überlegt habe, so ich will aktiv sein, ich will das Gesamtbild im Blick haben, dann würde ich mich einfach mal hinsetzen und die Sachen machen, für die ich sonst wenig Zeit habe oder mir wenig Zeit nehme. Und damit meine ich jetzt nicht die Grundlagenarbeit, sondern ich meine tatsächlich jetzt gerade zwei ganz bestimmte Bereiche, nämlich einmal die Website und einmal das, ich nenne das Aufskillen, also was dazulernen. Bei der Website, finde ich, muss man jetzt als erstes ran in der Krise, weil ganz viele gehen gar nicht an ihre Website und die Website sieht jetzt so aus, als hätten wir gar keine Krise. Richtig, also die sieht ja. quasi aus wie immer. Ja. Und, und das, finde ich, ist ein Riesenproblem, weil wenn ich nämlich jetzt trotzdem noch Reisen planen kann und von Reisen träumen kann, dann gehe ich ja vielleicht bei einem Hotel auch mal auf die Website. Und wenn das Hotel so wirkt, als hätte es auf, ja, ja, richtig. dann ist das irgendwie ein bisschen seltsam. Ja. Also ich glaube schon, dass man… Zum einen mal äh, schauen muss, dass man eine extra Seite hat, auf der jetzt was steht mit Hygienebedingungen, wir haben geschlossen. Also ich glaube, es braucht einfach eine kleine Corona-Seite, mhm. das geht nicht anders. Mhm. Und ähm, was ich halt auch einmal durchgehen würde auf der Website, ist äh, Gruppenfotos rausnehmen. Weil ich merke das schon, das ist ja dieses Symptom, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn man jetzt jemanden im Supermarkt aus Versehen so, ja. beim Einbiegen in den Gang entgegenkommt, ja. ist das ja schon fast, als hätte man den angefallen. Also, ja, genau. <lacht> das ist echt total krass. Und das, ähm, dadurch, dass wir jetzt Menschen immer so weit auseinander sehen, verändert das halt auch unsere visuelle Wahrnehmung. Und ich glaube, es ist im Moment nicht zielführend, äh, Gruppenfotos auf den Seiten zu haben. Oder seitens, äh, also Sachen zu zeigen, wo Menschen sehr nah zusammenstehen. Das ist nämlich jetzt schon ungewohnt für uns. Und in dieser Zeit würde ich mich da eher ein bisschen von entfernen. Ja. Weil unterbewusst zeigt mir das, oh, die Ach, achten nicht auf die Hygieneregeln.
2: Ja, auch wenn ja. das gar nicht
1: so sein mag, aber es kann sich visuell einfach übertragen. Also das würde ich mhm. einmal durchgehen und dann auch das Wording einmal der ganzen Seite, wirklich einmal die ganze Seite durchlesen. Steht da irgendwas, was dem heutigen Empfinden total widerspricht? Mhm. Also das, das kann sowas sein wie enger zusammenrücken ja, also wirklich so Begrifflichkeiten, ja. die diametral dem gegenüberstehen, was wir gerade erleben. Ähm, hier bei uns können sie näher zusammenrücken oder da gehen wir mal ganz dicht dran. oder ja, ja, ja. Solche Sachen würde ich versuchen, gerade mal so ein bisschen rauszunehmen und vielleicht ein bisschen anders zu formulieren, ähm, weil man merkt schon, dass das auch was mit unserem Wording macht. Und ähm, dann glaube ich, wäre es auch eigentlich cool zu verstehen, dass man auch bei den Packages nochmal ran darf im Wording. Mhm. Weil es wird jetzt nach dieser Zeit einfach andere Bedürfnisse geben oder wenn man die Bedürfnisse der Menschen, die jetzt aus dieser Zeit heraus entstanden ist, besser bei den Packages nochmal einarbeitet. Mhm. Gerade in dieser Zeit, wo sie jetzt vielleicht Reisen planen, ne, dass man eben sagt, diese Family and friend Sachen, ähm, manche wollen auch eher Alone Time endlich mal wieder oder dass man bei den Geschäftsreisen dann wirklich ein Konzept hat für persönliche Begegnungen. Was ja. jetzt durch Zoom und so ja ein bisschen zurückgegangen ist, dass man auch vielleicht mal so einen Aspekt hat, jetzt oder nie, dieses Carpe Diem. Also wir reden zum Beispiel viel über eine Reise, die wir letztes Jahr in die USA gemacht haben, wo wir jetzt oft gesagt haben, stell dir vor, wir hätten die nicht gemacht und hätten die für dieses Jahr geplant. Ne? Ja. Ja. Und letztes Jahr hat es eigentlich auch nicht so gut gepasst, aber dann haben wir es einfach trotzdem gemacht, aber das kann uns jetzt keiner mehr nehmen. Und es kann auch gut sein, dass so eine Mentalität eher was ist, was zum Kaufen anregt. Ne? Mhm, mh. Also ich glaube, dass man da einfach nochmal schauen muss, äh, wenn man die Hygienesachen überarbeitet, wenn man ähm, beim Wording guckt, bei den visuellen Sachen guckt und bei den ähm, Packages, dann hat man schon relativ die Website gut im Griff für die heutige Zeit und das ist eigentlich nicht so viel Arbeit, finde ich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, und das dann… Auch, ja. Äh, ja, gibt es noch eine Sache, die mir aufgefallen ist und das sind die Loyalty-Konzepte, weil ich glaube gerade, dass jetzt eben viele Leute auf die Websites gehen ähm, und auf Social Media hat man ja sowieso viele Leute, die einen schon kennen, ähm, dass man da vielleicht nochmal drüber nachdenkt, weil ich sehe oft, dass es gar nicht so wirkliche Loyalty-Konzepte gibt. Also ich bin auch jemand, der gerne immer wieder wohin fährt mhm. und werde dafür eigentlich gar nicht belohnt.
2: Mhm. Ja.
1: Und es wäre in diesen Zeiten ja vielleicht auch nochmal so eine Zugpferd, ne?
0: Richtig, ja. Weil
1: da weiß ich schon, dass es schön ist, da gehe ich kein Risiko ein, weil so risikoaffin sind die Leute nämlich gerade nicht. Das heißt, man guckt vielleicht sowieso da, wo es einem schon mal gefallen hat und wenn dann noch irgendwie ein Loyalty-Konzept dabei wäre, dann würde ich vielleicht eher kaufen. Ja. ja. Ja, und der zweite Großbereich, das Aufskillen, das ist für mich das Allerwichtigste, was ich jetzt machen kann und das sind vor allem die Bereiche Video und insgesamt Social Media Storytelling.
0: Ja, Genau, das ist ja auch jetzt schon der nächste Punkt, ähm, den ich dich äh, fragen möchte. Und zwar, ähm, wie, wie könnte denn Storytelling oder Krisenstorytelling auf Social Media aussehen? Also ich habe zum Beispiel die Vision oder die Idee zu sagen, okay, ähm, die Hotels zeigen die Geschichte, wie sie Corona betrifft, also wie die Krise auf sie wirkt und was sie jetzt eben... Wie du es jetzt auch gerade angesprochen hast, was sie daraus machen und wie sie damit umgehen. Und da wäre zum Beispiel das allererste für mich, im, äh, gerade für die wegen den Hotelzimmern, die ja dann nach der Krise auch wieder gefüllt werden wollen, ähm, wie, welche Hygienemaßnahmen, so wie du es auch schon erwähnt hast, welche Hygienemaßnahmen werden getroffen, wie wird eigentlich ein Zimmer gereinigt zum Beispiel. Ist jetzt, scheint ein langweiliges Thema zu sein, aber ist glaube ich in der aktuellen Situation hochinteressant
1: sehe ich absolut genauso. Also ich glaube, dieses ganze Thema, wie betreibe ich mein Hotel gerade anders oder damit auch sicherer für die Gäste? Mhm. Also es gibt ja jetzt zum Beispiel Hotels, die machen kein Housekeeping während des Aufenthalts, sondern nur vorher und nachher. Mhm. Weil sie sagen, damit schränken wir eben die Infektionsgefahr ein. Oder es gibt das ganze Essen in Mitnahmeboxen. Es gibt eine kontaktlose Schlüsselübergabe. Also all diese Dinge, Fitnessbereich und Pool sind geschlossen. Das muss ich ja irgendwie kommunizieren. Ja, ja. wie mache ich das und wie wie mache ich es sicherer? Es gibt ja jetzt auch schon so Diskussionen. Gibt wird es in Zukunft überhaupt noch Hotel Minibars geben? Mhm. Weil, weil auch das schwierig ist mit Hygiene und so offensichtlich. Mhm. Ähm, äh, das sind eben alles so Sachen und ähm, das kann ich natürlich super auf Social Media kommunizieren. Kann ich übrigens auch super im Hotel anders kommunizieren, dass ich einfach mal einen persönlichen Willkommensbrief verfasse den der, der jetzt in der Krisenzeit in ein Hotel kommt und vielleicht verunsichert ist, äh, sich durchlesen kann, wo ich das alles auch nochmal schön aufführe und den wirklich abhole. Finde ich auch eine gute Idee. Ne? Ja, stimmt. Ja. Genau, aber das also diese Hygienebedingungen sind, glaube ich, ganz wichtig, vor allem auch, weil in Zukunft die Leute anders danach gucken werden. Weil das verändert uns ja nun auch und ich glaube, wir müssen unsere Hygienebedingungen in der gesamten Website einbauen, auch in unseren Broschüren einbauen. Wir müssen die jetzt kommunizieren. Also alles, was sich jetzt gerade bei uns verändert hat, egal ob, ob das Öffnungs- und Schließzeiten sind, ob wir besondere Services anbieten. Es gibt jetzt auch Hotels, die, die bieten quasi ihre Zimmer als Homeoffice an, wenn einem zu Hause die Decke auf den Kopf fällt. Oder, ähm, oder auch, dass ich klare Ansage zu Stornierungsbedingungen mache, die sich geändert haben vielleicht. Ja. Weil da ist man jetzt auch verunsichert. Kann ich überhaupt… Ähm, kann ich überhaupt was buchen, dass wir äh, neue Wege finden, um zu kommunizieren ähm, bei Oberflächen wie Türgriffe und, und Telefonhörer sind virenfrei, ja, es ist eine Tröpfcheninfektion mhm. das muss man ja alles bedenken ja, was heißt das für mich was heißt das für meinen Gast und wie kommuniziere ich das jetzt und was ich auch schön fände wäre dass man ähm, zeigt, wie kümmere ich mich um meine Mitarbeiter
0: mhm. ja. ja, ganz wichtig, ja, das stimmt Ja
1: weil da sind ja auch viele, die jetzt, also in Hotels arbeitet man ja auch viel mit Freien, also ich denke da zum Beispiel also Yogalehrer yoga oder ne, da gibt es wirklich viele, die mit diesem freien Konzept arbeiten, die dann wirklich nur für die Stunden kommen und was ist jetzt eigentlich mit denen? Ja. Ähm, da da fände ich es auch schön, da kann man auch sehr schön seine Werte nach vorne stellen, indem man über diese Dinge spricht.
0: Richtig, ja. ja.
1: Und dann natürlich, dass man eine klare Kommunikation hat, ab dem Moment, wo wieder Reisen erlaubt ist, sind wir auch wieder da mhm. und in dem Moment, wo diese Lockerungen absehbar sind, dass man vielleicht auch schon in so einen digitalen Soft-Lounge geht und sagt, ich zeige schon mal wieder mehr, also einfach mehr in die Richtung, ähm, wir haben bald wieder Gäste geht.
0: Ja, Ja. Die, die neue Normalität, ja. Genau, genau, die neue
1: Normalität.
0: Ja. ja. Ähm, ja, hast du vielleicht ähm, ein, ein Storytelling-Rezept für Hoteliers, die uns jetzt zuhören?
1: Also ich glaube, dass äh, der wichtigste Tipp eigentlich ist, dass man Social-Media-Kanäle jetzt nicht vernachlässigt hm. oder noch schlimmer komplett stilllegt, ne, Ver Verunsicherung herrscht. Das ist jetzt wieder mal dann nicht das Erste, an was man denkt vielleicht, ja. aber das ist jetzt tatsächlich super wichtig, weil ich … Ich denke, dass man diese Kanäle jetzt ein bisschen verstehen muss wie eine Verlängerung des Hotels. Also eigentlich das, was jetzt flachfällt, so dieses tägliche Gespräch an der Rezeption oder wenn man die beim Frühstück begrüßt und sagt, aber alles ihrer Zufriedenheit oder ist alles gut bei ihnen, läuft, Das findet ja jetzt nicht mehr statt, weil kein Gast mehr da ist. Das heißt, dass ich alle Fragen, die Kunden habe, ja auch öffentlich beantworten kann. Zu Stornierungsbedingungen, zu was auch immer. Also das würde ich alles öffentlich machen einfach um auch guten Stoff zu haben, der die Leute interessiert. Weil wenn sie mich das fragen, ist das ja was, wozu sie eine Antwort brauchen oder möchten. Mhm. Dann glaube ich, ist es gerade ganz wichtig Storytelling-mäßig einfach darauf zu achten, wie verändert sich die Stimmung Woche für Woche, Tag für Tag. Ich meine, wir kennen das. Jede Krise verläuft in Phasen. Ja, es gibt ja zum Beispiel sowas wie bei Trauer gibt es die fünf Phasen der Trauer. Es ja. geht dann von Wut in, weiß ich nicht was am Ende steht. Ja. Äh, und genauso ist das jetzt auch. Am Anfang hat uns das irgendwie geschockt, ja. Aber äh, das glaube ich gar nicht. Und mhm. das ist übrigens auch bei Trauer so ist wie in einem Film. Es ja. sind immer dieselben Sprüche. Ja. 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 Das ist so, als würde ich daneben stehen. Also, das finde ich ganz cool, so unwirklich. Ja. Ja. Und jetzt sind wir halt in der Phase, wo es für alle normal geworden ist. Aber das heißt nicht, dass jeder Tag gleich ist. Ja. Ein Tag, wo eine Pressekonferenz ist. Oder wo in der Talkshow besondere Sachen besprochen werden, die wieder neu sind, oder wo ein YouTube-Video von einem großen Influencer zu dem Thema rauskommt, ist anders und verändert unsere Gespräche
2: mhm.
1: im Vergleich zu einem Tag, wo gar nichts passiert. Ja. Und ich glaube, das müssen wir alles einarbeiten. Dann müssen wir halt schauen, welche Tonalität muss ich einschlagen, was ist passend. Ja, Also natürlich nicht bitte nicht jammernd opferhaltungsmäßig, sondern schon eher auf der positiven Seite, aber auch verständnisvoll. Auch ruhig mal sagen, status tief, ne? bei uns ist auch nicht nur alles Gold gerade, klar. Mhm. Ähm, aber ähm, einfach einfach offen dafür sein, zu spüren, was ist gerade. Also ich nenne das ja auch gerne ähm, Fensterblick-Marketing. Ja? ja, Ich kann keinen vorbereiteten Social-Media-Post schreiben über einen tollen Sale, äh, wenn draußen 30 Grad und Sonnenschein sind. Dann ja. verkaufe ich einfach nichts. Ja. Also, ja. So, ich muss es halt immer so ein bisschen an die Stimmung und ans Wetter und an viele Sachen anpassen, die gerade draußen passieren. Ja. Genau, und ähm, ich glaube, wichtig ist, sich klarzumachen, äh, was sind die größten Bedenken, die größten ja, Aufgaben oder auch Nöte meiner Kunden, weil dieses Prinzip aus der Psychologie, die Störung hat Vorrang, das ist einfach gerade sehr groß und wenn der Kunde das Problem hat, ich bin zu Hause beim Homeschooling und ich muss Homeoffice machen oder meine Wohnung ist zu klein, das geht mir alles auf die Nerven. Dann ist das Letzte, was den interessiert, jetzt ein virtueller Rundgang in meinem Hotel. Das ja. ist einfach so ja. das muss ich auch, ähm, das muss ich auch annehmen, ja. Und trotzdem gibt es Momente, wo ich sowas machen kann. Äh, wenn ich die Menschen richtig abhole und ich habe hab einfach mal drüber nachgedacht, was, was machen Menschen jetzt? ja? Äh, die kochen, die essen zu viel, die gucken Netflix, die äh, machen Homeworkouts, Homeoffice, Homeschooling so, und dann muss ich halt überlegen als Hotel, kann ich da irgendwas dazugeben? Oder sie ablenken oder ihnen Mehrwert bieten, der jetzt nicht nur ist auf bald haben wir wieder geöffnet. Weil das ist jetzt lame duck. Ja? ja Das ist eine Geschichte, die jetzt überhaupt keinen interessiert. Und wenn ich ein Rezept zum Beispiel posten würde, dann muss es jetzt kein Rezept sein, äh, oh, wir machen jetzt hier irgendwie aufwendig mit, äh, keine Ahnung, äh, Sabayone und Schlagmichtonschaum, mhm. ähm, irgendwas dahingedröseltes und sch schnitzen noch eine Radieschenrose, ja. <lacht> sondern im Endeffekt will ich jetzt Ofenrezepte, ich will einen schnellen Dip, ja. damit ich abends da meine Gemüsesticks reinhauen kann, damit ich nicht noch mehr zunehme, ich will Familienrezepte, die allen schmecken. Ja. Also so Sachen, die mir das Leben erleichtern, ja. ja? Natürlich kann ich auch mal sagen, ich mache ein Insta live mit meinem Chef, und es gibt ein Rezept, wo alle immer nach dem Rezept fragen, was vielleicht mal ein bisschen aufwendiger ist. Aber das ist dann ein anderes Format. Mhm. Ja, Ich glaube, generell wollen die Leute einfach, wenn ich denen jetzt einen Netflix-Tipp schicke, klar, kann das eine super Dokumentation sein aus, aus meinem Bereich. Also, keine Ahnung, ich mache, ich habe ein veganes Hotel, ja, dann schicke ich mal die drei besten veganen Dokumentationen raus. Warum nicht? Mhm. Ja, Weil die Leute gucken ja eh was, das ist meine Zielgruppe, da habe ich ihnen einen Tipp gegeben. Oder ich sage, ich bin in Österreich, hier ist eine super Naturdoku aus Österreich. Da haben Menschen jetzt sicher auch Freude dran. Aber ich, ich kann ihnen jetzt nicht was schicken, was so ja, ich sag mal, was, also was sie nicht in ihrer Lebensrealität abholt, wo ja. sie das Gefühl haben, sie sollen jetzt noch was machen. Ja, ja. Ja. Deshalb, also wenn mir alle Leute erzählen, Online-Kurse laufen jetzt total. Das ist totaler Quatsch. Die Leute wollen gerade nicht unbedingt was Neues lernen. Das mhm. kommt jetzt danach dann wieder. Da wird das tierisch anziehen. Mhm. Aber gerade ist es eher so, wenn du was Neues lernst, dann ist es eher was Kreatives, was dich runterbringt, oder wirklich was, Meditation, also was, was jetzt gebraucht ist, um die Krise zu verarbeiten. Aber die wenigsten Leute fangen jetzt an, wirklich Videos zu drehen und zu schneiden oder kompliziert irgendwie Sachen zu programmieren. Dafür ist gar nicht die Kapazität da gerade, das muss man ganz klar sagen. Und genau, also es kann auch mal einfach ein Foto sein aus der Snack-Ecke im Wellnessbereich. bereich da sind doch immer so getrocknete Bananen, ja, Cashewnüsse, ja. weißt du, weil wir sitzen jetzt alle über den Chipstüten, was kann ich vielleicht mal gesundes snacken, auch um das Hotelfeeling zurückzukriegen und wenn ich dann abends die Bananenchips esse, dann habe ich das Gefühl oder denke zwischendurch immer wieder, ach ja, das schmeckt ja wie damals in Österreich oder so.
2: Mhm,
1: wie, wie kann ich so Verbindungen schaffen, weißt du, die nett sind? Nicht jetzt äh, mehrere Gänge, Kochen und Weinempfehlungen, da hat jetzt vielleicht keiner den Kopf für, aber was, was wie kann man so ein kleines Hotelerlebnis nach Hause holen? Ja dass ich da irgendwie eine Verbindung hinkriege oder mein schönster Ausblick den du das mache ich ein Panoramafoto und das haue ich dann auf sechs DIN A vier äh, Ausdrucke und dann kann man sich das zu Hause hinhängen und holt sich den Urlaub nach Hause was ganz simples ja ist da einfach so was irgendwie auch zum Lachen wir haben uns unsere Aussicht jetzt einfach an die Wand gehängt weil gut. wohin fahren kann man ja gerade nicht egal was es ist ob es eine Playlist bei Spotify ist, wo ich sage, hier, das, das ist so ein Jazz, das ist eine Playlist, die spielen wir auch immer bei uns im Restaurant für mhm. das Restaurant-Feeling zu Hause oder das ist eine Playlist mit Meditationsmusik aus unserem Wellnessbereich oder äh, das hier ist äh, der Zitterspieler, der immer Samstagabends bei uns live beim Essen aufspielt. Ja, ja. Das, Du kannst dir doch so viele nette Sachen überlegen und das sind, glaube ich, die Dinge, ähm, die einem jetzt so eine kleine Alltagsfreude bereiten, weil ich habe jetzt keine Zeit, da irgendwie stundenlang über ein Hotel zu lesen, dass ich jetzt eh nicht fahren kann, aber wenn das Hotel zu mir nach Hause kommt und mir ein bisschen den Alltag versüßt oder mir ein bisschen von diesem Urlaubsgefühl zurückgibt, das fände ich schon schön.
2: Ja, richtig.
1: Und ich denke auch, wenn man so ein bisschen vielleicht der Avatar wäre, der das für die anderen erlebt, also wenn ich mal zum, äh, ja, zum nahegelegenen See gehe und einfach mal zehn Minuten den See filme und das auf IGTV stelle und sage, wir lieben es einfach hier, auf, das ist so der schönste Aussichtsort, das ist ja, kann ja auch meditativ sein, weißt ja. du? Und dann vielleicht einfach die Musik dazu ist eben nicht die Musik, sondern das sind einfach die Geräusche, die da sind und sagen: Hier, einfach mal zehn Minuten einatmen, ausatmen, das ist von uns für euch das kleine Powerbreak heute. Ja. Ja. Also das muss ja nichts Dolles sein. Richtig, Aber ich glaube schon, diese, diese positiven Posts, ähm, wo du das Gefühl hast, da sind Leute, die jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern die versuchen doch immer wieder mir was mitzugeben oder da da werde ich irgendwie ein bisschen abgelenkt oder da gibt es was Kleines, Nettes extra. Das finde ich schon schön.
0: Ja, definitiv. Ja, und dann,
1: einen. was ich noch sagen muss, Storytelling-Tipp, ich würde halt, also auch wenn ich gerade gesagt habe, jetzt lernt keiner Videos schneiden. Ne? Ja. Leider muss ich den Hoteliers sagen, sie müssten es jetzt tun. Ja. Weil ähm, diese ganzen Sachen, die man jetzt machen kann, genauso wie Fotos, das ist ja eine einmalige historische Gelegenheit. Mhm. Das Hotel hat zu und ich kann alles filmen und fotografieren, ohne dass Menschen im Weg sind.
0: Stimmt. Und das sind eigentlich
1: die Bilder, die man sonst nie kriegt. Mhm. Also du kriegst vielleicht den Pool vor Poolöffnung um acht aber ja. du kriegst die nie in der Nachmittagssonne um 16.30 Uhr. Ja. Außer mit Leuten drin, Richtig, wenn du Pech ja. hast. Ja. Genau. Und jetzt mal zu überlegen, was kann ich jetzt vielleicht auch batchmäßig vorbereiten? Ja, Wo kann ich jetzt mal Shootings machen im Hotel und Sachen aufnehmen, an die ich sonst nicht so komme? Ich kann tatsächlich eine gesamte Home-Tour machen, eine gesamte Room-Tour machen. Mhm. Ich kann den Leuten auch zeigen, wie hängt das hier zusammen? Weil was Hoteliers äh, offensichtlich nicht so auf dem Schirm haben, was ich auch verstehe, weil sie natürlich jeden Tag in ihrem Hotel sind, als Buchender und Kunde, der das erstmal hinfahren will, versteht man oft gar nicht, wie das Hotel aufgebaut ist. Ja? Weil Nur weil das Restaurant zu sehen ist und die Bar und der, die Rezeption und fünf Zimmer, verstehe ich jetzt aber nicht, wie lang ist der Weg von der Rezeption zum Pool. Ja. Also diese Verörtlichung ist ja ein Riesenproblem. Und es gibt auch ganz viele, die haben nicht so 360-Grad-Dinger. Das muss man auch gar nicht haben, meiner Meinung nach, sondern was völlig reichen würde, ist, wenn man sein Handy nimmt, auf vertikal geht, das einfach mal anstellt und dann einfach aufnimmt, durchs Haus geht und einfach mal erklärt. so Wir sind jetzt in der unteren Etage, stehen jetzt hier an der Rezeption, wenn man sich dreht, geht es da zum Parkplatz und ich zeige euch jetzt mal, wir gehen jetzt mal von hier zum Pool, dann wollte ich euch mal mitnehmen in den Wellnessbereich, das ist alles hier in der ersten Etage. Und dann macht man nochmal ein, zwei Zimmer auf und sagt, das hier ist übrigens eines unserer größeren Zimmer in der ersten Etage und das eines unserer kleineren Zimmer äh, für eine Person. Und das einfach mal zeigt ja, und dann mal übers Waschbecken streicht und sagt, ähm, das haben wir hier übrigens neu gemacht, das ist jetzt so richtig schön, weil äh, die Umrandung ist irgendwie jetzt aus, keine Ahnung, ja, manchmal über die Oberflächen, man macht das alles mal begreifbar, verstehbar, haptisch. Das sind jetzt so tolle Gelegenheiten. Das reicht völlig aus. Man braucht kein Hotelvideo, was für teuer Geld von irgendwem gedreht wird. Es reicht völlig aus, selber einfach mal Leute mitzunehmen. Ja. ja. Und das immer zu updaten, weißt du? Ja. Dann ist was umgebaut, dann ist was neu, dann macht man was Neues. Das ist ja das Tolle bei Social Media. Man mhm. kann die Leute ja immer mitnehmen und, und damit zu lernen, zu spielen. Und dann, dann ist eben auch die Videos... Wenn man das dann auf die Website stellt, wird die Website besser gefunden, weil Google die Videos liebt, man kann das in einen Blogpost packen, man kann das transkribieren, man kann Screenshots oder Ausschnitte daraus für Social nehmen, man kann Zitate aus dem Video nehmen und die auf Social Media packen, man kann ein Frequently Asked Question Video aufnehmen und in die Highlights packen, übrigens auch ein Hygiene-Highlight könnte man jetzt gut auf Insta machen, es ja. gibt so viele Möglichkeiten, ja. dass ich quasi durchdrehe ähm, das aber man muss gemacht. sich jetzt mal trauen, ja, man ja. muss sich jetzt mal trauen, Videos zu machen.
0: Definitiv. Das ist auch meine Rede immer. Das ist, ähm, das ist eigentlich auf, auf Instagram gerade so, einfach auch, ja. Also natürlich braucht es ein bisschen Vorbereitung und man muss da ein bisschen rumschnibbeln, dass es das in die 15 Sekunden passt, aber man kann es auch auf IGTV laden und dann noch in die Highlights. Also es gibt gern, oder auch als äh, Feed, als ich äh, glaube eine Minute, 59 Sekunden geht es ja dann ähm, dort das nochmal präsentieren, um darauf aufmerksam zu machen. Also ja, Möglichkeiten gibt es total viele.
1: Ja, finde ich auch. Und das ist ja eigentlich das Positive jetzt, wenn man, wenn man sich das mal anschaut, das sind ja nicht nur Sachen, die man in der Krise machen kann. Ja, richtig. <lacht> hey, richtig. warte mal kurz, das sind ja Chancen, die wir immer haben. <lacht> und und das, macht, das stimmt mich eigentlich fröhlich, weil ich denke, dass es für viele jetzt vielleicht auch der Eintritt in regelmäßiges Social Media und in regelmäßiges Storytelling über das eigene Hotel sein kann. Weil klar, ich höre das immer wieder von meinen Kunden und du wirst das von deinen Hotelkunden wahrscheinlich noch äh, unter der vergrößerten, äh, also mit dem Vergrößerungsglas hören, wir haben im Tagesgeschäft dafür keine Zeit. Mm. Ja, aber mm -hmm. äh, es ist die einfachste Art Marketing zu betreiben und für unsere Hotelbroschüren unsere Website und diese Dinge nehmen wir uns ja auch Zeit und um Kundenanfragen zu beantworten und Social Media ist nichts anderes, als die ganze Zeit mit Kunden zu kommunizieren. Also das ist da kann man eigentlich nicht sagen, da habe ich keine Zeit für.
0: Richtig, ja. ja das weil dann stimmt. kann
1: ich eigentlich auch mein Hotel zumachen, weil ja. entweder ist mein Hotel ausgebucht, dann mache ich Social Media oder ich mache kein Social Media, dann ist es weniger effektiv ausgebucht, als es sein könnte. Da bin ich ziemlich sicher.
0: Ja, da bin ich auch ziemlich sicher. Das habe ich mir mal, ich mache ja regelmäßig die Hotels auf Instagram Challenge. Und mhm. es ist ganz oft so, dass ich die Rückmeldung bekomme, wir kümmern uns um unsere echten Gäste. Ähm, <lacht> und dann denke ja. ich mir, ja, okay, das kannst du machen. Schauen wir mal, mal, wie lang oder wie viel du dann investieren musst in, in Facebook-Werbung und Instagram-Werbung, also in Ads, ähm, um das wieder aufzufangen. Weil analog und digital ist halt eins. Also diese, die Leute, die Gäste, die potenziellen Bucher sind halt irgendwie zuerst im Netz auf Social Media und dann buchen sie bei dir oder woanders. <lacht>
1: Absolut. Und je mehr ich sehe, und desto klarer mir wird, wie es da aussieht. Und ich gucke natürlich nicht nur auf der Seite des Hotels, ja. sondern ich gucke natürlich auch mal unter dem Hashtag. ne? Ja. Und ähm, wenn das Hotel ein Hashtag hat oder einfach der Name des Hotels als Hashtag benutzt wird, dann sehe ich natürlich viel besser, wie es da wirklich aussieht. Und deshalb würde ich als Hotelier immer zusehen, dass mein Social Media auch so aussieht, wie das Hotel wirklich aussieht.
0: Ja, genau
1: weil du sonst total schnell auffliegst. Ja. Und das kann ich ja über meine Plattform steuern. Dann gibt es nämlich auch keine Enttäuschung oder keine Fragen oder kein, ach, ich habe aber gedacht hm. und auch viel weniger Reklamationen und unzufriedene Gäste. Also darüber kann man ja auch viel steuern.
0: Ja, richtig.
1: Und es gibt ja in jedem Hotel auch tolle Ecken, die man mehr zeigen kann. Also man muss jetzt nicht in die hinterste Putzlumpe gehen. ne ja. Darum geht es nicht. Aber ein realistisches Bild, wo ich verstehe, wie das zusammenhängt, weil ich erinnere mich jetzt an ein Hotel, in dem ich war, da, äh, da ist die Website wirklich, das sind alles nur Fotos aus dem Hotel, ist halt gut fotografiert, ist ja auch okay, aber das ist so fotografiert, dass du räumlich einen ganz anderen Eindruck von dem Hotel bekommst, als es wirklich ist. Mhm. Ja. Und es ist leider so, dass es enttäuschend ist, obwohl das Hotel wirklich schön ist ja. und es völlig reichen würde, so darzustellen, wie es ist, ist es im Status total überhöht dargestellt und das ist nicht gut.
0: Nee, nee. Das sind dann so diese, diese... Ähm Hotelbroschürenbilder, Ja. <lacht> diese Weitwinkel, ja, diese. Ganz genau. Ja, die, die ein Hotelzimmer größer erscheinen lassen, als es eigentlich ist. Und dann denkst du dir, Hö? komisch. Irgendwie sah das auf dem Bild größer aus, ja.
1: Ja, und du hast auch, ähm, also du kannst auch nicht immer nur das schönste Zimmer abbilden. Und ja. gerade bei dem Hotel, an das ich jetzt denke, das sieht so aus, als würde das in so einer hügeligen Hobbitlandschaft liegen. Okay. Tut's aber gar nicht. Ah. Das ist echt so, also, das liegt in einer schönen Landschaft, aber es ist ganz anders, als du es auf der Website wahrnimmst. Ja. Also, ich hatte mir im Kopf ein ganz anderes Hotel zusammengebaut und das ist natürlich schlecht.
0: Ja, richtig, weil deine Erwartung halt kommt, sofort zerstört ist und dann ist schon, ja, schon Minuspunkt sozusagen.
1: Genau, und wenn man nämlich sagt, ich kümmere mich lieber um meine aktuellen Gäste, dann muss man einfach verstehen, die Gäste, die da sind, die kommen. Weil sie was im Internet gesehen haben. So ist das einfach heutzutage. Du buchst ja nicht mehr im Reisebüro und selbst da hast du ein Foto, ja? Ja, richtig. D die meisten buchen selber online. Und ähm, wenn ich das beeinflussen kann, was die im Internet sehen, und das saisonal, täglich, stündlich, wenn ich will, ja, da muss ich die Chance doch nutzen. Das kann doch nicht sein, dass ich da, dass ich sage, das, das sind ja nicht meine aktuellen Kunden.
0: Ja. Richtig. Ja, ja, Wahnsinn.
1: Also da muss ein Umdenken stattfinden.
0: Definitiv, definitiv. Aber steht da Tropfen, Hülten, Stein. Ich schaff das noch. Ich,
1: tropf du mal, ich tropf, tropf du mal.
0: <lacht> Finde ich gut. Aber jetzt machen wir noch, also es gibt, gibt jetzt ein bisschen einen harten Cut in der Anmoderation, weil wir jetzt da nicht so ganz drauf zu sprechen kamen. Deswegen wird es jetzt nicht so soft wie vorher. Ähm, im Storytelling nutzt du, also ich liebe ja deine Instagram-Stories. Die sind so schön. Ähm, die Jetzt sind bin so ich gespannt, was du sagst. Ja, die sind so leicht und so logisch aufgebaut. Die sind so, ja, dem kann ich folgen und das macht komplett Sinn, was ich da sehe. Ja, also ich übe ja immer noch ein bisschen. <lacht> ähm, und, des, und du hast ähm, wunderschöne GIFs, und ich habe ja auch deinen äh, gif kurs besucht. Ja. Giffy mag mich ja nicht. Also es gibt ja diese GIF-Suchmaschine. Ich muss das kurz erklären. GIF-Suchmaschine, wo man eben GIFs einstellen kann als ähm, Creator. Und ich kann das machen, aber sie sind nicht offiziell sichtbar, weil ich an der Anmeldung zu diesem Personal Brand Dingens scheitere. Das ist jetzt aber auch gar nicht das Thema. Ich kann meine GIFs für mich verwenden, aber halt nicht für alle zugänglich machen. Bei dir ist das anders. Du hast unter meines Venya findet man in Giphy und auch in der GIF-Suche auf Instagram deine wunderschönen GIFs. Und erzähl mal, was machen denn GIFs mit Storytelling? Wie bist du da drauf gekommen? Warum GIFs und warum ist das so wichtig?
1: Also, erstmal äh, erkläre ich ja immer am liebsten, was ein GIF ist. Ja. Weil,
0: das, ist, ja, wir, das sollte man wirklich ja, auch das ist,
1: das ist wirklich ein Problem, weil hm. ganz, wir denken ja immer in unserer Blase mal, jeder weiß alles, aber äh, ganz viele wissen das halt nicht. Ein GIF ist ein kleines, äh, ich, ich würde es jetzt mal sagen, ein kleines Zeichentrickbild. Also ähm, ist es ist das, was wir, wenn wir Insta-Stories machen, in der Insta-GIF-Suche finden, aber ihr kennt es auch aus ganz vielen anderen Apps, also das gibt es genauso bei WhatsApp, mhm. äh, bei Snapchat, ja. bei eben Instagram, bei Facebook, ganz egal, äh, im normalen SMS-Messaging gibt es das auch. Ja. Es gibt ja diese Bilder, die man suchen kann, entweder sind das so kleine Ausschnitte aus einer Fernsehserie oder eben was witziges, animiertes, ein kleiner Hund, der irgendwie bellt, äh, ne? ja. alles ist aber ohne Ton. Das muss man auch dazu sagen. Also GIFs sind ohne Ton. Aber ja. es sind animierte kleine Bilder. Und ähm, die sind deshalb so wichtig, weil sie ähm, eine universale Weltsprache geworden sind. Also gerade die jungen Leute ähm, sprechen viel miteinander. Wir kennen das noch mit Emojis, ne? um mhm. einzuordnen. Wie meine ich das jetzt? Setzt man ein Emoji dahinter? Mhm.
2: Äh,
1: weil das war nicht so ganz eindeutig. Ach, dann mache ich nochmal so ein lächelndes Emoji, dann weiß der andere, wie es gemeint ist. Und so unterhalten sich äh, unsere Kinder oder jüngere Leute halt ähm, mit Hilfe von GIFs und ähm, es ist natürlich total cool, wenn ich mir jetzt überlege, also um das gleich mal aufs Hotel über zu übertragen und nicht so äh, theoretisch zu sein, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe ein Hotel und dieses Hotel ist bedeutend im Bereich vegan und Yoga und ich habe die GIFs kreiert, gezeichnet, aus Fotos hergestellt, Videoausschnitte gemacht, GIFs kann man ja auf, auf unterschiedliche Arten machen die, 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 die Yoga-Gifs und die Vegan Gifs, die am besten laufen und die mein Kunde, der ja mit seinen Freundinnen, also sagen wir mal Frau, 28, macht gerne Yoga, spricht mit ihrer Freundin über Yoga, kommst du zur Stunde? Ja, freue mich schon und dann wartet man ja immer, wenn dann diese drei Punkte kommen, während der andere antwortet, ne, schickt man schon mal ein Gif. Yeah. So. Und das ist das Yoga-Gif, was man halt schickt. Ne? <lacht> und, und jetzt stell dir mal vor, mit der Freundin will ich einen Yoga-Urlaub buchen. Und mhm. gehe auf die Seite von deinem Hotel und da sehe ich diese GIFs, weil die da eingebunden sind als Visuals. Mhm. Und die habe ich aber vorher schon tausendmal benutzt.
2: Mhm.
1: Das heißt, ich habe sofort einen Transfer und bin in einer gewohnten Umgebung. Und man kann eben durch diese GIFs in die privaten Gespräche zwischen Menschen rutschen, visuell als Marke. Ja. Und das ist eben was, was es bis jetzt noch nicht gab und das finde ich extrem wertvoll und ich glaube, das ist, wird auch noch überhaupt nicht verstanden, was man damit alles machen kann und ich es ist einfach ein wahnsinnig spannendes Thema, ja. eigene GIFs zu haben.
0: Ja, das stimmt. Also GIFs finde ich auch, vor allen Dingen auch ähm, eben, ich habe ja dann von dir gelernt, wie man wie man das macht und äh, mhm. was man da so alles daraus machen kann, ja und es gibt ich habe dann gesucht, auch in in Giphy und in Google Bildsuche und ähm, auf Instagram. Für Hotels gibt es kaum GIFs, also keine, die jetzt ähm, irgendwie was verbinden, also mit Natürlich gibt es Palmen, ja, dann gibt's so, so aber dies, das ist nicht schön. Und es gibt, es gibt, glaube ich, ein Hotel, das hat auch ähm, so ein springendes Logo ähm, als, als eigenes GIF. Aber sonst gibt es da nichts. Also da, da, da wäre wirklich Platz, um sich da zu positionieren als Hotel, definitiv.
1: Ja, und die Wahrheit ist tatsächlich, das ist branchenunabhängig, weil das einfach so neu ist und es so wenig gute Sachen gibt, wobei mhm. das jetzt im letzten Jahr schon ordentlich anzieht, aber man kann sich eigentlich in fast jedem Bereich noch gut positionieren, wenn man was Schönes macht. Ja. Also wenn man weiß, wie es geht, muss man wirklich sagen. Aber im Bereich Hotels, ich habe jetzt auch im Vorfeld nochmal geguckt, gibt es wirklich nichts, nichts, wo ich sagen würde, da hat schon jemand einen richtigen Benchmark gesetzt. Und, ja. Und, ähm, ich kann ja meine eigenen Stories ganz anders erzählen. Ich kann den Leuten die Möglichkeit geben, visuell über Hotels zu reden. Und wie gesagt, diese Visuals dann einfach auch selber für mich wieder nutzen in Broschüren auf der Website, in meinem Social Media, damit die Leute wissen, das kommt von mir. Und ähm, ja, das ist eigentlich eine wahnsinnig günstige Art, visuelles Marketing zu machen.
0: Ja, das stimmt. Das ist echt super. Also ich mag das, ich mache das auch gern. Und für mich ist das so, abends als Mediation mal ich mal Meditation, Mediation, Mal ich mal ein GIF, das hat so, das beruhigt mich auch. Also das hat auch, ist auch ähm, für Körper, Geist und Seele gut.
1: <lacht> ja, durchaus. Ich finde auch, das ist was, wo man sehr in den Flow kommt Ja. und ähm, ja, es hat, also es hat wirklich so viele ähm, Vorteile. Ich habe ja gemerkt, dass es, also ich bin diesen GIFs quasi auf die Schliche gekommen, weil ich äh, einen Sale gemacht habe von meinen Online-Kursen und habe vier Tage hintereinander einen Sale gemacht und am vierten Tag habe ich besonders schöne GIFs rausgesucht und habe da wesentlich mehr verkauft als an den Tagen vorher und das war echt interessant, mhm. wie diese GIFs, die eben auch ein Storytelling in sich hatten, da ging es so um Female Empowerment, das ist auch genau meine Zielgruppe, die das anspricht und die waren von einer Künstlerin gestaltet, also das waren wirklich schöne GIFs und die haben die Leute emotional so angesprochen, dass sie das viel mehr geteilt haben, viel mehr geliked haben und eben auch viel mehr gekauft haben und mhm. daran sieht man eben, dass so kleine GIFs, auch in dem Bereich wirklich was auslösen können. Wenn ich jetzt äh, GIFs aus dem Hotelbereich habe, wo man irgendwie, keine Ahnung, auf so eine Reservierungsglocke haut, weißt du? Vorne ja. so eine Frontdesk-Glocke oder ja. einen schönen Hotelschlüssel hat, der sich bewegt oder, also das können ja, tausend Sachen, Room Service, please oder yeah. keine Ahnung, Also da müsste man wirklich mal so ein, so ein Brainstorming machen, sich eine Mindmap machen, was gibt es alles für Bereiche, wo kann ich überall was machen ähm, und und da ein paar schöne Gifts gestalten. Ich glaube, dass das ähm, einfach auch von der, ähm, ja, dass es so eine Emotionalität dazu gibt, die sehr berührend ist und die, wo man dann wieder eine Herzlichkeit für das Hotel entwickelt, wenn man merkt, dass das zusammenhängt.
0: Ja, ja. Ja, das ist schon, das ist schon, äh, das wäre schon super, ja, fürs...
1: Ja, fürs Marketing, einfach ja, insgesamt, ja, ne? Einfach, ja. um insgesamt zu zeigen, wir sind hier und auch so ein bisschen, um zu zeigen, wir kennen uns übrigens auch mit der modernen Kommunikation aus. Genau. Also, ja. ich finde, es hat eine ganz andere Art von Modernität, wenn ein Hotel eigene GIFs macht. Macht aber, glaube ich, fast keiner.
0: Nee, macht, macht, also eben dieses eine Hotel mit dem, mit dem hüpfenden Logo und... Mehr ich also da das noch Sofitel
1: nicht. hier in München macht, glaube ich, was? Ah ja, cool. D das habe ich mal durch Zufall gesehen, weil ich die Oktoberfest-Gifts gemacht hatten und hatte und die hatten auch so Brezen, aber jetzt auch nichts Besonders Schönes. Mhm. Also so ein, zwei habe ich schon gesehen, aber nichts, wo du jetzt wirklich sagst, ich falle in Ohnmacht.
0: Ja. ja, liebe Hoteliers, geht das mal an. <lacht> Allerdings. Und im Zweifel einfach Svenja fragen mit den GIFs.
1: Ja, oder dich. Du kennst dich ja jetzt auch aus. Ja,
0: das stimmt. Ein bisschen. Ja. Ja, super. Und jetzt noch, das mache ich immer ganz gerne bei meinen Podcast-Gästen. Was ist denn für dich im Hotel wichtig? Wie reist du denn eigentlich gerne?
1: Äh, selten. <lacht> Okay. Ich bin ja introvertiert, ich bin ja sehr gerne zu Hause, also ich reise nicht so oft. Jetzt mhm. würden andere vielleicht sagen, das stimmt nicht. Also ich verreise schon so vier, fünf Mal im Jahr. Mhm. Ähm, das finde ich aber ehrlich gesagt nicht so oft. Nee,
0: ja.
1: Und ähm, also da gibt es ja Menschen, die wesentlich mehr reisen. Mhm. Und ich äh, reise mit, tatsächlich, <lacht> kann man das so sagen, ich reise ganz gerne exklusiv. Ja, also ich kann man Also ja, ich bin jetzt nicht so der Camper-Typ. also ja. nicht so ist untertrieben, ich bin gar nicht der Camper-Typ. <lacht> Äh, ich auch und nicht. schon eher der Vier- bis Fünf-Sterne-Typ. Mhm. Ähm, und was mir deshalb auch total wichtig ist in im Hotel, ist willkommen zu sein und wahrgenommen zu werden. Also ich finde Service und Aufmerksamkeit sehr wichtig. Ja. Ich möchte, dass mir das abgenommen wird, was ich sonst immer selbst erledigen muss. Ah. Und ähm, was ich auch schön finde, ist wirklich dieses Home-Away-From-Home-Gefühl. Deshalb mhm. fahre ich auch immer wieder in, also ins gleiche Hotel. Also das ist äh, bei mir schon wenn ich nach Köln fahre, würde ich zum Beispiel nie woanders fahren, hinfahren als ins Hyatt. Das ist einfach so. Mhm. Außer, dass es voll mhm. und, ähm Und zwei Sachen, die für mich auch noch wichtig sind, ist, dass es nicht nur ums Essen geht. Das hasse ich. Ja. So Kreuzfahrtschiffmäßig Da ja. äh, würde ich nie Urlaub machen auf dem Kreuzfahrtschiff. Finde ich total, also, ja. Wenn die Leute sich nur ums Essen prügeln. Also das mag ich nicht. <lacht> Sondern ich Und ich möchte auch vegane und vegetarische Richtig. Ähm, Möglichkeiten, ja. genau. Und ähm, dass es Sportmöglichkeiten gibt, finde ich auch wichtig. Ja. Aber das Wichtigste ist tatsächlich dieses Willkommen sein und wahrgenommen werden. Ja. Das ist für mich wichtig, weil das macht für mich Gastfreundschaft aus.
0: Richtig, genau. Ja. Ja, das ist, das ist so, ja. Also ich Kreuzfahrtschiffe kann ich aus zwei Gründen nicht, also eben auch diese diese Ausrichtung aufs Essen, also da kannst du dir ja schon ungefähr ähm, oh, drei ein Bild, Kilo draufkleben. Ja, oder auch ein Bild davon machen, wie es mal wird im Altersheim. Ne? Da ja, da gehen Doktor. wir nicht hin.
1: <lacht> Kreuzfahrtschiffe und die andere Sache, bin ich gespannt, was du jetzt sagst. Mein Tipp ist Umweltverschmutzung. Richtig. Genau. Das ist für mich auch ein Riesenproblem. Das, also, das ähm, und. Und das freut mich so, dass die jetzt von. Sorry, das darf man ja eigentlich nicht so sagen. Ne? Aber es freut mich trotzdem, dass diese fetten Dampfer, die sich scheiße benehmen mhm. und die Umwelt verpesten mhm. und die Leute fett machen, dass die jetzt auch mal irgendwie einen kleinen Schlag kriegen. Es gibt ja, ja Menschen, die sind total begeistert von Kreuzfahrten. Also, ich bin bin das nicht so.
0: Nee, und vor allen Dingen, also ich habe mir ich eben Hotelfach gelernt und mich ja auch mal beworben, ne? Für, für Schiff, weil da kannst ja. ja da kannst ja gut Geld verdienen auf dem. Ja, klar. Und dann habe ich da mich beworben und dann haben die mich auch eingeladen und dann habe ich noch mal kurz überlegt, okay, Valerie. Kajüte maximal, wenn du Glück hast, zwölf Quadratmeter mit einem fremden Mensch ein halbes Jahr. Nee. Habe ich wieder abgesagt. Gott, ich kann mir das nicht vorstellen, eingesperrt zu sein auf einem. Oh, nee, geht nicht.
1: Nee, weil das ist, deshalb kriegst du auch viel Geld. Das ist wie ein Gefängnis. Ja. Also für mich wäre das auch wie so ein Psychic-Ward zu arbeiten. Du kommst ja auch nicht raus. Du, ja. Es äh, kommt für mich auch gar nicht das ist Freiheitsberaubend. Ja, genau. <lacht> Übrigens auch als Reisender, nicht ja. nur als Mitarbeiter. Ja.
0: Allerdings, ja.
1: Also aber ich glaube, da sind wir nicht so entsprechen wir nicht so der Massenmeinung, weil nee. ich glaube, viele finden das wirklich super geil.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ich finde auch Schifffahrt toll. Ja, mhm. aber eher sowas wie Rheinschifffahrt als wie Karibikkreuzfahrt.
0: Genau, genau. So sehe ich das auch.
1: Und rudern ist übrigens auch
0: super. Ja. Das mag ich auch gern und ich, ich bin ja mit wasseraffin bin ich ja auch ein bisschen. Ne? Ich habe, ich versuche ja schon seit langer, langer Zeit ähm, den Bootsfahrführerschein zu machen. Ah, cool. Und ich werde es auch noch packen und dann werde ich ein von von hier, von uns unten, also bei Basel hochschippern über den Rhein nach Rotterdam. Oh, das ist cool. so, ein, äh, so ein Ziel auf meiner, wie heißt dieses, äh, auf der Bucketlist. Ja. <lacht>
1: Ja, hört sich gut an. Also Mal so, ich finde ja auch, ich finde ja auch, dass man, also manchmal ist das dann ja nachher ganz anders so eine Reise, als man sich die vorgestellt hat, aber ich finde so Reiseträume zu haben, ja. um den Bogen zu schließen, ne, ja. ist in diesen Zeiten sehr wichtig. So ist es, genau. <lacht> Nur nicht die Hoffnung verlieren. Nein, und für die Hoteliers ist doch viel drin. Also ich finde jetzt in diesem kurzen wrap up hat man doch schon gesehen, da ist doch Musik drin, da kann man doch jetzt richtig was reißen.
0: Ja, richtig, das stimmt. Aber jetzt, wo findet man dich? Svenja, auf Social Media, wenn, sich, wenn jetzt ein Hörer dir folgen möchte.
1: Ach so, eigentlich überall unter meine Svenja zusammengeschrieben. Auf mhm. Instagram, auf Facebook, auf, auf meinem Blog, überall. Und ähm, meine Online-Kurse zu allen möglichen Themen findet man natürlich da auch überall verlinkt. Und ansonsten auf Udemy schreibt sich U-D-E-M-Y und mein Name ist Svenja Walter.
0: Bist du eigentlich auf Twitter?
1: Nee, Twitter oh. habe ich voll ausgelassen. Weißt du warum? Mhm. Weil das sind ja nur so gebildete Leute, die sich dann die, die Köpfe einschlagen und äh, kontrovers diskutieren. Das ist mir als Introvertierte too much. Ja, okay, ja, das verstehe ich. Ich muss es auch manchmal hin. abstellen. Bist du auf Twitter? Ja, ja offensichtlich. ich liebe
0: diese Plattform. Ich liebe Twitter. Ja. Ach, echt? Mhm. Twitter finde ich cool. Ja.
1: Nee, das ist nichts für mich. Okay. Das macht mich fertig. Das ist mir alles zu negativ weg. Nein, ich glaube, das kann auch sehr positiv sein, aber ich kriege tatsächlich bei Twitter immer viel mit mit Shitstorms und also das Einzige, wenn ich bei Twitter gucke, sind mal so aktuelle Sachen. Mhm. Attentate oder so, ja. Naturkatastrophen, das finde ich, kann man immer auf Twitter sehr gut verfolgen.
0: Ja. Sie sind halt sehr kritisch dort. Also die Bubble dort ist, sind kritisch hinterfragende Menschen, die sich auch und auch so ex also das ist jetzt ein doofes Wort, mir fällt aber gerade kein anderes ein. So, Extremisten, also so, die so, Sag ich doch. Die so das wirklich, ist nichts für mich, ja, die so wirklich auf ihre Meinung pochen und wehe, du denkst oh. was anderes, dann, dann richten sich schon alle äh, gegen dich und eben, ja. ja, Shitstorm, also schon ein bisschen, ja, da hast du recht, Siehste, aber ja, ich Stellung? kann
1: besser mit Energien äh, umgehen, die versöhnlicher sind.
0: Ja, okay. Ja.
1: Ja, weil ich da, ich habe auch wieder das Gefühl, auf solchen Plattformen sammeln sich viele aus Angst handeln und nicht aus Liebe handeln.
0: Ja. Ich mh.
1: bin ja ein großer Aus-Liebe-Handeln-Verfechter. Ja. Aus Liebe zum eigenen Hotel, aus Liebe zum guten Geschichten erzählen, aus Liebe zum Kunden, das finde ich alles wunderbar.
0: Und damit, Übrigens
1: glaube ich auch, dass so ein, warte, bevor du den ja. Bogen schließt, äh, glaube ich, dass so ein Spruch wie, wir kümmern uns lieber um die aktuellen Kunden, die da sind, kommt ist auch aus Angst und ja. nicht aus Liebe. ja. Weil aus Liebe würde man sagen, wir freuen uns über die, die vielleicht potenziell noch dazukommen, und um die kümmern wir uns natürlich gerne auch, wenn wir wissen, wie es geht. Es ist wieder Angst. Ah, ich weiß nicht, wie das alles geht. Das ist sicher teuer.
2: Hm, stimmt.
1: Nö, wenn man es einmal kann, ist übrigens die günstigste Art von Marketing, die es gibt. Ja. Kostet nämlich gar nichts.
0: Richtig. Und damit schließen wir jetzt, würde ich sagen.
1: So machen wir das,
0: liebe Svenja. Ich danke dir sehr für dieses tolle Gespräch ähm, und danke für deine Zeit. Und ähm, bis bald auf Instagram ja. spätestens. Auf
1: jeden Fall. Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Und ja, fand es ganz interessant, dass ich mal äh, jetzt Einblicke in die Welt der Hotels bekommen konnte. Bis bald. Tschüss. Ciao.